0: Bienvenidos, Bienvenidos todos Espero que estén muy bien Que disfrutemos juntos este, este momento Este encuentro con Martín Parlato Nosotros en la Fundación del Tucumán Venimos haciendo este ciclo de mano a mano Con empresarios tucumanos En realidad soy el primer empresario Que no es de Tucumán con el cual charlamos eh, La Fundación del Tucumán es una fundación empresaria Entendemos que el capital humano El tomar nuevos conocimientos Entendemos que el poder de las ideas es tremendo así que este este ciclo de alguna manera se inscribe dentro de eso yo soy Virgilio Raiden soy presidente de la fundación del Tucumán bienvenido Martín bueno
1: muchas gracias muchas gracias un placer Virgilio Alberto y a toda la gente que nos está acompañando la verdad que muy muy feliz de estar acompañándolos a ustedes y, y de estar junto a, a toda la gente amiga de Tucumán que, que es mucha y, y que bueno esperamos ver muy
0: pronto por ahí Perfecto, gracias, gracias. Bueno, a ver, estoy seguro que la mayoría de, de los que nos están escuchando ahora o nos van a escuchar en el futuro ya te conocen, pero muchos no, probablemente no, así que me gustaría, si querés, empezar presentándote como vos quieras.
1: Bueno, soy Martín eh, Parlato, eh, soy emprendedor desde hace muchísimo tiempo atrás, eh, tengo hoy ya 44 años, empecé a emprender a los 17 eh, y la realidad es que, nada, soy, soy argentino, vivo, vivo entre Buenos Aires y, y, y Estados Unidos, viajando un poco eh, por temas de trabajo, y soy CEO y fundador de Possible, que es una compañía multimedia que produce y distribuye contenidos, iniciativas y eventos de impacto social alrededor del mundo, ya desde hace 10 años prácticamente, este próximo año estamos cumpliendo 10 años, pero como te decía, soy emprendedor Bastante serial desde los 17 años, que fundé una primera empresa de temas de inversiones y que aún continúa desde ese entonces. Al mismo tiempo estoy cofundando a otra, otra compañía que próximamente estoy por lanzar y he, y he fundado distintos startups y negocios en distintas industrias en los últimos 25 años.
0: Quisiera que eh, tenemos para hacer mucho doble clic en lo que acabas de decir, pero empecemos por lo de emprendedor social, eh, serial. Emprendedor serial, es como diciendo... Sos un emprendedor, has emprendido en Argentina. ¿Qué podés decir sobre emprender, sobre el mundo del emprendimiento? ¿Y qué aprendizaje te dejó todas las experiencias que tuviste?
1: Bueno, a ver, yo empecé a emprender por necesidad, ¿sí? Y después se convirtió en una, una sana adicción, ¿sí? Pero empecé por necesidad porque, bueno, a los siete años a mí me tocó perder a mi viejo en mis brazos. Eh, y fue un sacudón muy grande para toda mi familia, en los siguientes 15 años me tocó perder a gran parte de mi familia, mi, mi vieja se enfermó y perdimos nuestra casa, perdimos nuestros ahorros, nos quedamos en la calle y tuve que salir a vender toda mi ropa para poder eh, comer, así que un poco empecé a emprender por necesidad, ¿no? eh, y a partir de ahí empecé a enamorarme de lo que significaba emprender, eh, siempre, como decía Mandela, se, se ese dueño de tu alma y capitán de, de, de tu destino, ¿no? Y, y la verdad es que siempre me gustó eh, sentir que yo iba dirigiendo mi vida a, acorde a mis sueños y apuntándole a mis sueños. Siempre hablo de los sueños y de la importancia de los sueños, pero también hablo de la importancia y justo hoy lo decía en una nota para la cesta que hice eh, con motivo de, de esta charla que, que está bueno tener sueños y está bueno soñar en grande. Pues súper importante soñar en grande para un emprendedor, pero es muy importante que ese emprendedor le ponga tren de aterrizaje ¿no? a esos sueños, porque si no, los sueños no se concretan, y quedan en la nube, los aviones necesitan aterrizar en algún momento. Eh, de hecho, nuestro nombre, Possible, tiene un punto final, porque nosotros estamos convencidos que todo es posible, pero el punto final es lo que, lo que implica, e implícitamente nos está diciendo que las cosas se tienen que hacer posibles, tienen que tener un final, tienen que tener un, un momento de consecución y la verdad es que ese ha sido el gran objetivo de mi vida, escribir en un cuaderno Gloria cuando me quedé en la calle, que me gustaba la palabra Gloria, podía haber elegido el Rivadavia o el Gloria, y la verdad que el Gloria como que tenía un poquito más de corazón, eh, y la realidad es que en ese cuaderno Gloria me escribí mis sueños, y empecé a apuntarle a mis sueños con, con mucha pasión, con mucha obsesión, con mucho trabajo, eh, con mucha gana de, de, de ver los hechos realidad, posible uno de esos tantos sueños, y afortunadamente se han dado. Eh, pero fueron eh, producto de muchísimo, muchísimo trabajo.
0: Y pensaba, ahora si querés, te parece, hagamos doble clic en, en Possible, que es este, un emprendimiento que nos da mucho para hablar. Dale. Que, contanos no.
1: de eso. Bueno, Possible es, es parte del resultado de esa vida y de ese camino que, que les contaba recién. Eh, Possible es, es una compañía que nació a partir de un sueño muy personal. Eh, yo en el año 2008 estaba en un momento muy particular de mi vida, donde había superado todas esas, o gran parte de esas adversidades que les conté. Eh, estaba en un viaje en New York, y en el medio del Central Park, que es un lugar que me inspira mucho, en las memorias de John Lennon y demás, y escuchando toda la música que, que a mi viejo y a mí me gustaba. Eh, me hice cuatro preguntas, que todavía me las hago hoy todo por lo menos una vez por mes, que es cómo ve el mundo, cómo me gustaría que fuera el mundo, cómo me veo yo en el mundo de hoy y cómo me gustaría verme en el mundo de mañana, ¿sí? en el mundo que yo puedo ayudar a crear. Y el resultado de esas preguntas fue mucha incomodidad, porque vi que el mundo tenía niveles de desigualdad, yo ya venía haciendo temas de activismo en privado, eh, nada público, eh, y la realidad es que eh, noté un, una gran incomodidad en mí por ver que el mundo estaba en un, en un lugar en donde había muchísima desigualdad, muchísima injusticia social, muchísimos temas que resolver, y veía que, lo, que muchas veces los medios, ¿sí? o, o los ámbitos en los cuales las conversaciones se dan, o el modo en que se dan las conversaciones, no siempre son sanos, porque muchas veces nosotros somos espectadores de una realidad que nos cuentan, pero no nos dan las herramientas para transformar la realidad. Y si vos ves una realidad que es incómoda, y duele, y te hace mal, o le hace mal a otro, y no haces nada por cambiarla, indirectamente te estás convirtiendo en un cómplice de esa realidad. Y lo que yo no quería era ser cómplice de una realidad. Entonces, eh, ahí soñé posible Possible como una compañía eh, que nació siendo una red social, oportunamente, para ayudar a cumplir iniciativas de impacto, y al año se convirtió en una compañía multimedia que produce y distribuye contenidos e iniciativas de impacto social en el mundo, que ya, que ya tiene todo este impacto.
0: Y, y contá, eh, eso, ¿cómo fue la red social inicialmente? Porque después se transformó en lo otro, pero vamos a la red social. Tenía una red social distinta. Sí, totalmente. Bueno, eh, de hecho fuimos la primera red social solidaria
1: del mundo. ¿sí? Que así eran los titulares, que, que en distintos lugares del mundo salían sobre Possible, y era, la verdad que fue un proceso muy divertido, porque obviamente recibíamos de
0: todo tipo de sueños, de iniciativas terriblemente
1: eh, activistas e increíbles en distintos lugares del mundo, como gente que quería conocer a Angelina Jolie, tomarse un café, y creía que posible lo iba a cumplir, eh, porque además pasaron que se cumplieron sueños de ese tipo. Eh, Yo me gente en me... ese. ¿eh? ¿Cómo?
0: Yo me anoto al de
1: Angelina, Angelina. <risa> Bueno, te metemos en la lista también de todo, porque fueron muchos los que vinieron. Eh, así que Angelina va a tener bastante trabajo para cuando, cuando se disponga a cumplirlos Pero en realidad es que fue un proceso muy divertido porque, primero, en principal, yo no sabía nada de internet, porque mis negocios tienen que ver con, otro, con otros rubros. No sabía nada de internet y no tenía la más mínima idea de lo que era hacer una red social, ¿no? Pero, de vuelta, la incomodidad, el desafiar mis límites, el entender que puedo ir mucho más lejos de lo que yo sueño que puedo ir, eh, es lo que me lleva a meterme a veces en negocios donde desconozco muchas cosas y me gusta aprenderlas. Eh, eh, y la realidad es que a partir de ahí, es que empezamos a transitar ese camino, nos dimos cuenta que las historias de, de Possible tenían mucha fuerza, pero que tenía mucha más fuerza si nosotros las contábamos con la sensibilidad y con la empatía que nosotros sentíamos esas historias cada vez que las recibíamos. Y ahí es que tomamos la decisión de matar a la red social y convertir a la compañía en una compañía multimedia, eh, y, y que empiece a producir en diferentes formatos eh,
0: todo lo que hace hoy. Bueno, y ahora vamos a esa, a esa nueva... Que, perdón, antes de ir, contanos algunos sueños lindos que se hayan cumplido con Possible.
1: Bueno, ¿de esa etapa de la red social? Sí. Bueno, desde un, desde un nene que se llamaba Martín, me acuerdo de Ushuaia, con una enfermedad renal que pudo conocer a Riquelme, que era uno de ese tipo de sueños que pudo conocer a Riquelme, y, y bueno, Juan Román, a pesar de que es un hincha de River, eh, se comportó muy bien, y, y la verdad que, que se comportó muy bien, y tuvo un gesto increíble con él, desde una, un activista puertorriqueño que quería limpiar playas para proteger a las tortugas marinas, empezó solo en la playa, y hoy a la fecha son más de 14.000 voluntarios que han salvado a, a más de 15.000 tortugas marinas, y es una reserva ecológica en Puerto Rico de una playa, y que ellos fueron los protagonistas de la última campaña que hicimos nosotros para Subway, que salió elegida la mejor campaña de responsabilidad social de México en 2019, para proteger al océano. Entonces, eh, en el... Historias que han ido creciendo con el tiempo, de un maratonista no vidente que quería llegar a, a la Maratón de New York y afortunadamente pudo conseguirlo y corrió la Maratón de New York. Y hemos tenido múltiples sueños en distintos países: de una persona que quería tener su primera editorial en New York y un publicista y un publisher de, de, de New York lo ayudó para poder llegar a tener sus primeros libros. Una persona de El Salvador, o sea, la verdad que han, hemos tenido sueños increíbles. Y después vino la reconversión a la compañía multimedia que potenció eso muchísimo más.
0: Ya vamos ahí, ya vamos a la compañía multimedia. Eh, ¿qué, ¿Qué aprendiste de esto de los sueños? Porque hay, hay algo mágico, ¿no? En que alguien pase en limpio su sueño, lo cuente, tiene una, una botella escrita al océano de Internet y la mm -hmm. gente se comprometa. Eh, ¿Qué hay ahí? ¿Con qué, eh, ¿Qué aprendiste de la humanidad en estas cosas? Porque ahí es lo interesante, ¿no?
1: Sí, sí, sin dudas. Bueno, mira, eh, una de las cosas que aprendí es que uno tiene que hablar de sus sueños y tiene que contar sus sueños, sí, y tiene que dejar que otros cuenten sus sueños. Hay una teoría budista de las semillas que dice que cuando vos sembras una semilla en otro o cuando vos ayudas a alguien a cumplir tu sueño, lo que termina su sueño, lo que termina pasando es que se cumple el tuyo, sí, porque obviamente los demás también te van a querer ayudar a vos. Y yo, mi, mi viejo fue un cumplidor de sueños serial que no tenía una red social, pero era un tipo que se dedicó a ayudar a otros a cumplir sus sueños, yo crecí con ese ejemplo, y quise crear Possible bajo esta figura de los sueños, al inicio,
0: para ayudar a otros a cumplir sus sueños, y finalmente lo que terminó pasando es que se cumplió el nuestro. Espectacular, espectacular. Qué interesante esto de... de... Eh, es como la, la cadena de favores. Alberto siempre habla de la cadena de favores, ¿no? Cuando uno ayuda al otro, se inspira a cumplir el sueño, finalmente esto vuelve y es como diciendo, eh, y es como interesante activar. Se activa algo en la solidaridad, en el compromiso, en la empatía, que está genial. Vamos a la nueva etapa de un impacto Dale. grande que es la, la multimedia. Contanos de eso.
1: Bueno, a partir de ahí, eh, lo que dijimos fue fue un momento, obviamente tuvimos un momento de crisis inicial, en la comunidad fueron todas rosas. Eh, porque, porque había algunas personas dentro de la que eran ex socios míos que querían convertir a la compañía en otra cosa, y yo tomé la decisión de que no, de que la compañía no iba a traicionar su misión jamás, y que simplemente lo que íbamos a hacer era cambiar el formato. Ellos se fueron de la compañía, eh, seguía adelante con, con, con esta misión y con, y con nuestro equipo, y a partir de ahí nos, quedaban, nos quedaba muy poco dinero. Eh, nosotros hicimos una. Hicimos una ronda de inversión en el primer año de Possible, antes de Nacer Possible. Levantamos una ronda de inversión con un, sin un, con un dibujito, en realidad, en un papel y un PDF espantoso que, que habíamos hecho, que tenía 13 slides nada más, y con dos inversores que confiaron en nosotros. Creamos la compañía en Estados Unidos y ya en el 2014 nos, nos estaba quedando menos dinero y agarramos ese dinero y nos fuimos a hacer un primer documental a África, confiando en que lo íbamos a hacer bien. En mi, vida, en mi vida había agarrado una cámara, en mi vida había dirigido una película, en mi vida había hecho eso, pero de vuelta es esta incomodidad y esta búsqueda constante de desafiar eh, lo, lo que vos crees que está asumido para vos o es tu destino. Eh, nos fuimos a África, cuento corto, ese documental terminó en History Channel para 50 millones de personas eh, y a partir de ahí empezamos, empezamos con todo y... Hoy Possible ya llegó a 75 millones de personas con sus contenidos, eh, ahora este lunes vamos a estrenar un documental que acaba de ganar 12 festivales internacionales en Flow, que lo van a poder ver en exclusiva para Argentina, Uruguay y Paraguay, que se llama Cinco Corazones, que habla sobre el maltrato a los caballos en la Argentina eh, y la exportación de la carne de caballo a países europeos. Eh, Hemos hecho, estamos haciendo un documental para liberar a todos los elefantes que hay en la región, en cautiverio, hicimos un documental para erradicar el trabajo infantil en la yerba mate que llegó a manos del Papa Francisco y ganó festivales y logró un proyecto de ley, eh, hacemos miniseries, distribuimos contenido con Media Partners para llegar a esos 75 millones de personas, tenemos un canal de noticias propio, tenemos una agencia in-house propia creativa que trabaja con marcas internacionales y con más de 500 aliados entre ONGs, gobiernos, multilaterales y marcas para producir contenidos de impacto social. Y tenemos toda una división de eventos que produce un evento que se llama Posible Impact Day con, junto a Naciones Unidas. Así que, digamos que desde ese viajecito a África a hoy eh, han sido seis años, han, han sido siete años de una montaña rusa.
0: ¿Y qué, cuál es el hilo conductor de todas estas cosas que venís diciendo y de todos los documentales? ¿Cuál es el hilo conductor, la identidad de Possible o el propósito?
1: La misión de Possible, que es identificar y empoderar socialmente a la gente de cambio. Eh, no importa el formato que tengamos que usar, nosotros lo vamos a hacer. Por eso es que nos metimos en las charlas, nos metimos en los eventos, nos metimos en las noticias, nos metimos en, en la agencia creativa, nos metimos en distribución de contenido, nos metimos en producción de contenido... Y algunas sorpresas que van a venir que, que, que nos vamos a seguir metiendo en cosas eh, locas, pero bueno, es parte de...
0: ¿Puedes repetirle la misión de POSIMUS, por favor? No te escuché bien. Identificar y empoderar socialmente a líderes de cambio. Perfecto. Y ahí, ¿cómo te estás yendo con eso? ¿Y qué cosas lograste en este identificar y, y, y empoderar a, a líderes?
1: Bueno, la verdad que cosas realmente increíbles, Nos han, realmente han pasado cosas muy, muy, muy grandes ¿no? en los últimos años. Por ponerte un ejemplo, en el año 2019 hicimos una campaña para liberar a tres mujeres saudíes que el régimen saudí había secuestrado, torturado y que por manejar. Hicimos una gran campaña que se llamó The Freedom Drive, en donde agarramos a una activista nominada al premio Nobel de la Paz que se llamaba Manal al-Sharif, eh, y que había sido torturada por el régimen saudí, hicimos toda una campaña de punta a punta de Estados Unidos llevándola por un auto, filmando un road movie y, y generando toda una campaña con, con un montón de conferencias que ella fue dando en universidades y demás, y la verdad que logramos un impacto impresionante, cuento corto por decirte, cosas que pasaron en esa campaña, Hillary Clinton subió al escenario en, un, en, un, en Washington en un evento de Voces Vitales para, para hablar de la campaña, eh, YouTube nos permitió lanzarlo desde las oficinas de YouTube en San Francisco, la campaña, eh, CNN nos dio la cuenta internacional de Instagram para que tuviéramos un día eh, transmitiendo desde la cuenta de CNN, eh, logramos un Open Editorial en, en Time Magazine, se generó tanta presión que terminó todo esto en una marcha en la embajada saudí en Washington para pedir la liberación de estas tres mujeres y finalmente dos de las tres fueron liberadas por el régimen saudí. Eh, eso es desde un ejemplo muy loco hasta de lo que te contaba de la yerba mate, en donde hicimos un documental. Contanos
0: otros, contanos otros, contanos un par por lo menos, por favor.
1: Con, con la yerba mate, por ejemplo, hicimos un documental que se llamó Libres de Trabajo Infantil, que también lo pueden ver en Flow. y y que básicamente habla de todo el trabajo infantil esclavo, y, el, y la desidia, la pobreza, y la complicidad y la corrupción que hay detrás de la yerba mate que consumimos los argentinos, y el objetivo de ese, de ese documental era erradicar el trabajo que existiera un proyecto de ley apoyando el trabajo de una ONG que se llama Un Sueño para Misiones, y la verdad es que estamos súper contentos que después de varios años de estar batallando y de... Y de todo este logro, el documental llegó a 60 millones de personas, tuvo más de 150 artículos en la BBC, en la CNN, en Al Jazeera en distintos medios internacionales. El Papa Francisco nos permitió exponerlo en, el, en, la, en una cumbre mundial de jueces contra la trata en el Vaticano, llegó a una cumbre mundial, llegó al Festival de Cannes y demás, y hoy hay un proyecto de ley presentado por esta ONG para erradicar el trabajo infantil en los campos de la Yerba Mate en Argentina. Entonces... Algún elemento común que nosotros tenemos es que obviamente contamos las historias, pero nos involucramos muchísimo en la agenda público-privada que pueda tener una historia de atrás, y vamos a fondo y hasta que no logramos la causa, no frenamos. Ahora con esto de, de, de los caballos, hicimos una denuncia muy grande con una investigación de tres años y medio, eh, la elevamos a, incluso a través de, 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 de los diferentes medios a medios internacionales, Vimos tapa en, en La Estampa, en Yahoo, en Newsweek, en distintos medios internacionales, en Reuters, y lo que generó esto es una presión muy grande, hay tres causas ya, desde que se libró el documental, hay tres causas penales, de las cuales una fue elevada a juicio oral y público contra uno de, de los eh, acarreadores de estos caballos que, que roban caballos y que, los, que, que ilegalmente los faenan para mandarlos a Europa, y ahora estamos en vistas de una buena noticia de que parece que la Comisión Europea puede llegar a empujar el hecho de que se prohíba la importación de carne de caballo de Argentina que es parte de lo que busca el documental entonces como, como veces a veces son batallas muy grandes las que libramos que nos llevan años y a veces son cosas mucho más cortas como por ejemplo lo que te contaba hicimos la campaña que salió elegida en México la, la campaña ganadora en responsabilidad social para Subway en 2021, en 2019, con la que logramos reducir el uso de, single, de plástico de uso único en las tiendas de Subway en Latinoamérica, fue una campaña que hicimos para 19 países, y bajó a un 40% la reducción de plásticos en solo tres meses de campaña. ¿sí? Eh, que Es un impacto gigantesco, estamos hablando de 6, 7 estadios de River. Sí, claro. eh, completo de, de pajillas. Eh, entonces, la verdad es que hay veces que son batallas más cortas, hay veces que son más largas, pero, pero siempre estamos dispuestos a trabajar con todos los actores de la sociedad para ir para adelante y hacer que las cosas pasen.
0: y ¿Cómo, cómo seleccionás, porque el mundo tiene mil problemas para resolver, eh, y afortunadamente tiene un montón de líderes que, que están haciendo cosas para cambiarlo, uh -huh. ¿Cómo seleccionás y cómo financiás, además, este trabajo tan complejo y de largo aliento? Bueno,
1: ¿cómo seleccionamos? Nosotros, nosotros permanentemente tenemos 500 aliados internacionales entre marcas, ONG, gobiernos, multilaterales y demás. Entonces, recibimos historias, pero y además historias del público, pero además nosotros investigamos historias que nos gustan, y a partir de ahí tomamos una decisión de, de ejecutar una X cantidad de proyectos al año, porque obviamente todo no se puede. Eh, y además tenemos todo el trabajo también que hacemos con las marcas de, de la agencia creativa, eh, con lo cual tenemos un año muy intenso de hacer y hacer y hacer eh, proyectos. Y una vez que, y, y el financiamiento de estos proyectos muchas veces viene porque hay un aliado que quiere financiar esta iniciativa hay otras veces que son apuestas de Possible por un tema en particular que a nosotros nos preocupa o nos interesa, y ahí, con revenues propios de la compañía, nosotros apostamos a financiarlo. Eh, después, por otro lado, hay muchas veces que financiamos contenidos, pero después son contenidos que nos compra una plataforma, entonces, en realidad, el financiamiento entra después. Hay múltiples formas de financiamiento, pero eh, lo importante es que podamos, que podamos seguir adelante haciéndolas.
0: Por supuesto, yo estoy convencido que estas acciones de las que estamos hablando son como una gota en un estanque. ¿ah? Se empieza a expandir el agua y se generan ondas que llegan a lugares que uno a veces no sospecha, pero lo importante es eso, entrar en movimiento y hacer cosas concretas. Martín, me gustaría antes de que Albert dé alguna palabra de cierre, eh, que digas vos, mensaje final, lo que tengas ganas, así vamos cerrando este hermoso encuentro que hemos tenido.
1: Bueno, nada, en primer lugar agradecerles a todos porque la verdad que es un placer este, este encuentro y que podamos eh, charlar de todas estas cosas y conocerlos y que puedan conocernos. Así que nada, honrado de poder estar. Y, y, y lo que siempre digo es que se animen a soñar en grande, pero de vuelta, ¿no? A esos sueños, eh, pónganle ese tren de aterrizaje porque... Porque como dice, eh, como, como dice una canción de YouTube, es, eh, no, no los hagas tan duros esos sueños, porque, porque pueden doler mucho, ¿no? eh, Entonces podemos soñar en grande, pero tener en claro que con acciones y con métricas y con objetivos de corto plazo y demás los tenemos que empezar a bajar, los tenemos que empezar a bajar para que esas cosas pasen y las consigamos. Eh, y si no las conseguimos estar felices independientemente del resultado, sabiendo que dejamos todo en la cancha.
0: Muchas gracias, Martín. Gracias a todos por acompañarlo.
1: Un honor y agradecidos ellos. Así que, de parte de todo el equipo de Postle, les mandamos un abrazo gigante a todos los amigos allá y, y, a los, y a los que van a ser amigos o a los que van a encontrarse con nosotros en ese Posible Ley para, para que sigamos adelante juntos. Perfecto. Bien. Gracias. Gracias a todos. Gracias, Nos vemos.
0: ]Un abrazo. un abrazo a todos. chau chao. Chao, chao.